0: Hoy vamos a ver los ritos del matrimonio, los ritos del entierro y la gran obra de Pachacutec en el esplendor del imperio inca. Pasada estábamos viendo los ritos de iniciación en la sociedad inca, estábamos viendo los ritos en los cuales las mujeres, las niñas se convierten en mujeres y cómo aprenden los tejidos en el momento en que viene su primera menstruación y estábamos viendo los ritos en que los hombres los muchachos se convierten en hombres, que es toda una cantidad de pruebas, subiendo y bajando de los lugares sagrados a través de una cantidad de ceremonias, a través de la, el pedido de permiso a los mayores, a la persona mayor de todos los Ayus. Y como eh, una vez que se, se logra todos esos ritos, ya se vuelve se convierte en hombre. Ya hemos dicho que los hombres son entre los 17 y los 18 años y las mujeres entre los 12 y los 13 que entran en la en la primera menstruación. Ya hemos visto el rito de nacimiento también, como eran ofrecidos por parte de los padres, padre y madre de los de ambos linajes. Layu como un, un niño que va a ser cuidado, protegido y también va a ayudar a Alayyu. Bueno, cuando todo esto se completa, viene el matrimonio. Pero el matrimonio de los incas es particularmente, eh, digamos, sabio. Tiene mucho sentido común, o sea, tiene una, una visión muy hermosa de lo que es el matrimonio. Procedemos a contarlo. Resulta que el matrimonio entre los incas no es un acto. No es una ceremonia como tal, única, para la cual haya una gran preparación pero que tenga un día, una hora y una fecha que fue donde se completó el matrimonio el matrimonio para los incas es un proceso o sea, es una continuidad de sucesos que van creando los vínculos pero tiene una particularidad que es donde les digo que esto es una cosa de una gran sabiduría resulta que el matrimonio se va preparando ¿No? entonces se va preparando eh, y como la manera como se va preparando también es que cada uno de ellos va tejiendo algo la niña va tejiendo una manta que es la que le va a poner a, al, al novio y el novio va tejiendo unos zapatos de lana que es lo que le va a poner a ella digamos eso es parte de eso pero lo curioso es que aquí hay una cosa que se llama el matrimonio inicial que es yanacuichinacui el yanacuichinacui es un matrimonio, es la primera fase del matrimonio, esto es un matrimonio temporal, o sea, se unen, viven juntos, esto no tiene un tiempo definido, pueden incluso llegar a tener hijos, pueden incluso compartir un poco de tiempo común, no es específico cuánto, ellos pueden compartir el tiempo que necesiten para hacerlo, entonces... Como en los matrimonios empiezan desde muy jóvenes, porque las niñas acaban de tener su primera menstruación, los hombres están entre los 17 y los 18 años, entonces aquí hay una, digamos, como una etapa inicial de conocimiento, ¿sí?, entonces, eh, bueno, ahí dicen que, que ellos se quieren casar, entonces todo el Ayu lleva regalos para la familia de la joven y cuando llevan los regalos se van bailando, se van bailando todo el tiempo hasta cuando llega la familia de la joven, si la joven acepta los regalos que la familia del novio le da, entonces se empieza a consolidar el acto y los padres y las madres en ese momento los encierran cada uno a, a la joven y al muchacho y les explican qué es lo que significa ese matrimonio para la comunidad, porque o sea, qué se espera de ellos, qué es el matrimonio. En qué consiste, qué se espera de ellos, cómo es que van a crear una, digamos, una especie de manual de convivencia. Toda una información sobre lo que significa el matrimonio, no solamente para ellos como pareja, sino para todo el ayu y la comunidad. Esta es una cultura colectiva, lo hemos dicho, y entonces eh, el mayor de todos, de todo, o sea, siempre en todos los ritos, hay una persona que es la persona mayor, esa persona mayor, es decir, aquel que tenga más edad, el anciano eh, de toda del Ayu o la reunión de Ayu según el matrimonio, es al que se le da la gran petición para pedirle la protección, para pedirle que tengan muchos hijos, porque esto es una cultura agrícola. ¿Mm? Y entonces eh, se necesitan brazos para poder cultivar. Y él cuando él es el que hace la ofrenda de esta familia a la Pachamama, o sea, la, la pareja que se acaba de formar una pareja siempre es una esperanza, es una esperanza porque trae hijos, porque trae unión, y entonces él hace la ofrenda a la Pachamama para pedir la protección de esta, de esta nueva pareja, en ese momento cuando ya todo esto se ha se completado es cuando el novio le pone los zapatos a la novia que él ha hecho con sus propias manos y ella le pone la manta que ella ha hecho, también ha tejido y esa yancaya que es la manta que ella ha estado tejiendo para él significa que ambos van a trabajar están dispuestos a trabajar el uno junto al otro. Estos matrimonios son muy igualitarios porque tanto el linaje de la madre como el linaje del padre son igualmente importantes. O sea, no, no hay una... Aquí hay una cosa bien interesante. Los regalos se le van a dar a la novia es a ella y es a la familia de la novia esto es distinto a muchas otras tradiciones donde al hombre se le da una dote para que se case con la mujer es decir se casa con la mujer y le enciman tres cabras o cuatro o lo que sea para que la acepte como como digamos como si además tuviera que hacerlo aquí no aquí los regalos son para la novia y para la familia que es la que lo acepta entonces al, al entregar intercambiarse. Eh, los zapatos y la manta que cada uno de ellos ha tenido que tejer personalmente porque es su trabajo el que lleva y es la indicación de que van a trabajar juntos y están dispuestos a construir juntos cuando eso pasa entonces en ese momento el matrimonio empieza o sea siempre en todas las ceremonias incas hay un punto en el que se hace el ritual y una vez que se hace el ritual viene la parranta entonces ya después se pegan en la enrumbada, pero primero nos ponemos serios y hacemos el ritual y todo, eh, con todas las de la ley y tal, y después sí nos emparrandamos como debe ser, pero ya con todo el mundo listo y puesto. Entonces, así empieza el matrimonio, y como estos matrimonios empiezan cuando ellos están muy jóvenes... ¿Sí? Entonces, eh, también ellos van eh, de casa en casa diciéndole a todos que, que los ayuden para. Aquí van a vivir en una casa, ¿sí? En una casa que es a donde los van a llevar. Más adelante, ellos van a pedir las casas para construir la, pro, la ayuda para construir la, la suya propia. Pero mire lo que pasa acá. Hay un momento, al cabo del tiempo, en el que mm, los muchachos. Eh, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han vivido, después de que han hecho una minga para construir una casa, o sea, la minga quiere decir ellos van a la casa donde van a estar de, de, del matrimonio después del matrimonio, pero ellos van a construir una casa para ellos. Esa casa que van a construir para ellos la van a construir con la ayuda de toda la gente del ayu entonces tienen que ir casa por casa solicitando la ayuda, lo que llamamos una minga, para que todo el mundo en comunidad les ayude a construir la nueva casa, lo que todo el mundo hace con mucho gusto, porque cuando ellos han construido la de ella, todos los demás los han ido a ayudar esa costumbre todavía se conserva muchísimo entre las comunidades indígenas y se conserva muchísimo entre las comunidades afro que se unen todos en beneficio de alguien que va a construir una nueva casa, porque todos se ayudan los unos a los otros entonces, bueno, tienen todo, están perfectos, y resulta que pueden tener hijos, y todo esto. Pero hay un momento que solo lo determina la pareja, en donde ellos deciden que sí, que el matrimonio les funcionó, que están de acuerdo, que pueden vivir juntos. Si todo eso pasa, entonces nos vamos para uno de los puntos más llamativos de este rito, el matrimonio definitivo. El saguay. Es decir, después de unos años, después de tener hijos, después de tener casa y todo eso, usted dice, sí, este matrimonio es chévere y me le mido. Entonces, ahí viene el segundo matrimonio de los incas, que se llama el saguay. Ese matrimonio es definitivo. Ahí sí, hacen votos realmente, digamos, hacen la promesa de estar juntos el resto de la vida. Y esto ya es, digamos, un pacto de lealtad, un pacto definitivo. Ahora, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Si no se ponen de acuerdo, si dicen no, ¿sabe que no? Entonces se separan. Entonces el hombre es el que se va de la casa que se construyó con la minga. La mujer se queda con los hijos con la casa sí, y el hombre lo intenta nuevamente, digamos, sigue en contacto con ella y con los hijos, pero va a intentarlo nuevamente por otro lado, pero hay una, digamos, ambos están en la condición de poder decidir si ese primer matrimonio lo van a convertir en un matrimonio definitivo, o si ese primer matrimonio es todo lo que hubo entre ellos dos. Y lo que les digo, estos pueden tener hijos entre, en el entretanto y, y no pasa nada, digamos, eso no obsta para que si ellos consideran que ese matrimonio no es definitivo, lo disuelvan, o si consideran que ese matrimonio es definitivo, lo consoliden. Entonces hay dos tipos de matrimonio, digamos que un ensayo general para ver si las cosas no salen bien. Sí y si todo salió bien y estamos contentos y nos parece así suficientemente chévere entonces nos comprometemos de verdad ese matrimonio si sí, es para toda la vida y ahí pues se le recuerda la lealtad se le recuerda el compromiso absoluto ese no tiene disolución ese es un matrimonio digamos con un carácter permanente ahora había matrimonios de estado Ah, bueno, los, los eh, jóvenes se eligen voluntariamente, no los eligen los padres, se eligen voluntariamente a partir del amor inicial. Entonces, de esta manera además, con, esta, con, con este doble carácter del matrimonio, de una vez allanan las etapas de juventud, en donde la gente está eh, engolosinada, atraída, maravillada, fascinada, y les dan como el tiempo de que la vivan, de que la experimenten, de que la sueñen, y les dan el tiempo para saber si esa atracción original es suficiente para comprometer una vida o no, si se agota en el primer matrimonio, o, o es lo suficientemente fuerte y sólida para llevarlos a un segundo matrimonio que sea definitivo. Ahí está, digamos, como esa, esa sabiduría en permitir que la vida nos enseñe eh, los secretos del amor y de la convivencia con la opción de poderlo ratificar o desbaratar si la enseñanza con esa persona llega hasta ahí. Eso, digamos, es una de las cosas bien particulares del mundo inca. Ahora, hay matrimonios de Estado, matrimonios en los que se hermanan. La vez pasada estábamos hablando de cómo ellos se hermanaban con otros pueblos. Hermanarse significa crear unas, re, unas relaciones de reciprocidad en la cual el otro pueblo va a entrar dentro de la comunidad de los incas, va a gozar de todos los beneficios, el progreso y el desarrollo de los incas, y pone lo suyo, todo lo que él tenga para poner. Entonces, a veces eso, muchas veces, se daba a través de un matrimonio. Estos matrimonios de Estado, restringidos. ¿Por qué? Porque el que se casa en esas condiciones tiene los mismos derechos que la casa matriz de los incas. Entonces, eh, lo hacen, sí pero es una cosa que lo piensan bien porque es emparentar una tribu con los linajes reales. Eso hay que pensarlo bastante bien, lo hacen, pero, pero se toman su tiempo para hacerlo y de esa manera también hay una, una, una relación de hermandad y de reciprocidad, pero además lo hacen por otra cosa, para que haya diversidad genética. Porque si solamente se casaran entre ellos... Habría problemas con los descendientes, digamos, ellos ya tienen la idea, como diría García Márquez, en cien años de soledad de los cola de puerco, o sea, de una u otra manera saben que las endogamias no fortalecen el clan entonces estos matrimonios de hermandad no solamente consolidan uniones eh, equitativas y poderosas con otros pueblos sino que también garantizan la diversidad en, entre su propia gente y como les digo esto es muy delicado no es una cosa que hicieran a la ligera porque las implicaciones son pueden llegar a ser dinásticas en un momento dado pueden llegar a ser eh, muy importantes a nivel de la casa real pero con estas características con este darle a la vida la oportunidad de que nos enseñe la sabiduría del amor se casan los incas en los tiempos de la juventud y en los tiempos de la madurez los ritos que es muy importante son los ritos de la muerte y los ritos de la muerte tienen tres posibilidades hay una posibilidad en el cual si las personas digamos han sido malas o intrascendentes o irrelevantes o sus actos han sido viles de alguna manera cuando mueren se disuelven en el cosmos y se disuelven de la memoria de la gente lo cual pues es sumamente desolador. Disolverse en el cosmos, disolverse en la memoria de la gente, creo que es una de las posibilidades más difíciles de pensar en el más allá. Hay otros que son personas que fueron, digamos, personas gratas, reconocidas por la sociedad, que tuvieron un prestigio, que fueron buenas, que dejaron cosas chéveres a su paso por la vida, a esas personas se les hace una un tributo una vez al año, se les lleva el trago que les gustaba, la comida que les gustaba, mantas para que se abriguen, incluso a veces se quema la comida para que el saumerio, el, el olor de la comida les lleve eh, el recuerdo de las cosas que adoraban y que apreciaban muchísimo cuando estaban en la vida. Estas personas, las que tienen este tipo de, de recordación, son personas que siempre van a estar en la memoria de la gente y que cada año se ratifica que esa persona es cuidada, recordada y amada por las personas que vivieron a su alrededor y que dejó una estela de felicidad y de buen, y de bienhechura a lo largo de su vida. Pero hay otros personajes que son más tesos todavía, aquellos que acumularon tal cantidad de sabiduría, tal cantidad de conocimiento, tal cantidad de aportes a la vida de la comunidad, que cuando ellos se mueren van a integrar parte de lo sagrado, van a la Pachamama, o sea, todo el mundo muere y va para el cosmos. Y todos venimos de un ciclo del cosmos. Ellos no saben de qué ciclo venimos. Ellos no saben exactamente a qué ciclo vamos. Pero saben que no hay una verdadera muerte en el sentido en que todo el mundo va a, a regresar de donde viene, que es del cosmos, que es de la Pachamama. Pero aquellas personas que han sido particularmente sabias y que han trascendido en su comunidad van a ser... Protegida. esas son las huacas, van a ser entierros sagrados, en donde se les van a poner telas y mantas, esas personas van a ser honradas, van a ser cuidadas siempre, pero esas personas tienen la responsabilidad de guiar y proteger a los suyos, también en la muerte, en el tiempo de la Pachamama, estas son las huacas, de las que hemos venido hablando pues los gobernantes lo eran los incas lo eran pero muchos otros también eran huacas por su sabiduría y aquí en este punto de la trascendencia entre la vida y la muerte nos vamos para la pausa comercial carácter de importancia de la persona que había muerto, pues también era el funeral y también era donde la enterraban y todo eso. Entonces, había desde sepulturas casi inexistentes de aquellos que eran intrascendentes en la vida o incluso habían sido malos, a unas sepulturas bonitas, chéveres, de los que habían sido queridos, gente reconocida a una momificación, ya digamos cuando estamos hablando de gente de muy, muy alta alcurnia, que de acuerdo eh, con su servicio a la comunidad, cuando estamos hablando pues así del Inca, de, de así del Inca Apu, que ya es una cosa muy muy importante a nivel del espíritu, entonces se le llama Iyapa, o rayo, o relámpago de luz, que, y a los otros muertos se les llama Haya, estos los Iyapa, Sí, se les se les ponen una cantidad de cosas, se les hacen sus comidas, se les momifica, hay ayudantes, incluso se habla de gente que se autoinmolaba, no es que existan sacrificios humanos propiamente dichos, gente que voluntariamente se inmolaba para ayudar y seguir a esta persona en la marcha hacia el otro mundo. Un poco, digamos, entre los vikingos había momentos en que los guerreros se ofrecían al sacrificio de la, para ir a la Valhalla. Aquí es para acompañar a los Apus, personas tan importantes que sus allegados consideran que vale la pena que ellos los sigan en el camino de la muerte para que los ayuden en esa otra etapa. Acordémonos que este que se acaba de morir en esas condiciones... Va a proteger a toda la comunidad desde el más allá. O sea, la muerte, en el sentido sagrado, también cumple una función social. Y es la de seguir protegiendo y velando por la comunidad una vez que hayan muerto. Lo que significa que la comunidad también tiene que estar... Hay una reciprocidad en distintos planos. O sea, el, el personaje eh, enaltecido ha muerto y será cuidado por todos los suyos pero él deberá cuidar de todos los suyos en el otro plano de la muerte. Y por eso es que las huacas, muchas las llevan, esto que llamamos huacas, que son los enterramientos de estos personajes, es una parte, o sea, el concepto de huaca que nosotros tenemos eh, un poco desde el altiplano, desde el mundo indígena nuestro, tiene que ver con entierros de personas indígenas que dejaron una, que un, un tesoro, algún tipo, aquí lo, re, lo, lo relacionan con el tesoro, incluso con una luz que de una u otra manera nos diga que ahí hay una huaca o un enterramiento de, de una riqueza porque ahí hubo un cementerio indígena. Es como un, una, un conocimiento popular, una manera de decirlo. Esto aquí no significa nada de eso. Una huaca está directamente relacionada con lo sagrado una huaca puede ser un ser humano pero una huaca también es toda la relación de ellos con el cosmos lo mismo que el apu, el apu puede llegar a ser un anciano pero el apu puede ser un lugar el apu puede llegar a ser una montaña sagrada o sea, hay un tejido cósmico de lo sagrado ese tejido cósmico de lo sagrado involucra a uno a los seres humanos pero todo está emparentado todo está emparentado así por ejemplo las estrellas también pueden llegar a ser huacas porque porque son parte de lo de todo lo que significa la, lo, lo sagrado del universo digamos ellos tienen un sentido complejísimo complejísimo de lo sagrado porque no es solamente humano o sea, lo sagrado tiene muchas cosas, entonces también se le llama taca, sí que es una manera de, de hablar de lo sagrado, y lo sagrado es la luna, lo sagrado son las estrellas, porque la luna además expresa la los ciclos de la vida de la Pachamama, lo sagrado también es el sol, porque sin la energía del sol no existe absolutamente nada, y regula el tiempo, entonces aquí hay digamos una serie de, de universos entramados de lo sagrado, ¡Oh! Sí se habla de los festejos durante el año en el mes de septiembre que se hacen a la quilla la gran fiesta de la luna llena o también la koya yaimi, la gran fiesta de la de la esposa también y hay constelaciones ellos consideran a las constelaciones que son las estrellas que los protegen que protegen el ganado y los pastores y ahí están las estrellas de Sirius por ejemplo que eran las mismas que adoraban los egipcios también hay una que se llama Onkoi que son las Pleiades eh, la estrella sirio no solamente la adoraban los egipcios sino también el pueblo Dogón en Mali que es la que protege a los felinos, y también hay otra que protege a todos los animales, la y que es la que protege la, a las serpientes, eh, la cruz del sur, que es la del vilco, que es la más importante de todas, que es una estrella importante y poderosa. Entonces, aquí hay una, digamos, con un como un entramado, o sea, el mundo de lo sagrado son lugares, son elementos, o son personas, o son todo a la vez. Entonces el Apu puede ser una montaña o puede ser una persona. Entonces cuando mueren estos personajes, tan llenos de sabiduría, van a formar parte de este universo de lo sagrado y se les viste de una manera, se les momifica y luego se les va a llevar a los lugares donde se le necesita llevar, a las batallas, a las ceremonias, eh, a los diferentes lugares. Ahora, según la geografía, los enterraban en distintos lugares, ¿no? Entonces, en Cusco, en los siempre están alejados, ¿no? es, Siempre están un poco alejados, nunca están directamente metidos entre la gente. Hay diferencias en la, en, digamos, entre, le, entre Cusco, entre la costa o el lago Titicaca. Eso hace que que sea distinto, por ejemplo, en Cusco, eh, en, en, en la costa hacen un hueco profundo, ¿sí? en Cusco eh, ponen un lugar allá, pero no, no es tan profundo, en, eh, en el lago Titicaca hay unas torres, y los ponen allá en las torres, entonces, dependiendo de la geografía, los entierran de una u otra manera, pero los entierros, tienen mucho que ver con todo lo que ellos significaron a lo largo de la vida, y es la idea de que ellos son protectores, entonces, este mundo sagrado de los incas, que digamos que teje a los humanos con todo el cosmos y el universo, entonces las huacas, por eso les digo, no solamente son personas, pero también son personas, y están ahí por el nivel de sabiduría. Su jerarquía fue dada por el nivel de sabiduría, de servicio a los demás, de protección a los demás, y de entrega, y lo que, y por el legado que dio. Entonces, como habíamos visto, los incas son, eh, elegidos. Entonces son personas que han dado muchísimo a su pueblo y que por lo tanto se van a transformar en huacas y van a estar con ellos. Estas huacas van a estar en Cusco, muchas, y eh, también el concepto de todas las demás divinidades con las que se hermanaban que llegaban a Cusco. Ellos tenían un conocimiento de las estrellas, como estamos viendo, muy grande y conocían un pocotón de estrellas que, que después los astrónomos van a verificar, y conocían las mismas estrellas que conocían los egipcios, y conocían las mismas estrellas que conocían los griegos, también conocían los ciclos de la luna, y conocían los ciclos del sol, eran pueblos astrónomos, probablemente no tuvieran la complejidad pues digamos de los calendarios mayas, pero también tienen un conteo del tiempo que después vamos a ver cómo es, y que basti es también bastante elaborado. Entonces, resulta que en este tipo de enterramientos ya hemos terminado los ritos de iniciación, o sea, ¿qué pasa cuando nacen?, ¿qué pasa cuando se hacen hombres?, ¿qué pasa cuando se hacen mujeres?, ¿qué pasa cuando se casan?, ¿qué pasa cuando mueren?, así que los actos están, digamos, eh, intrínsecamente determinados con el tipo de muerte que tú vas a tener al final, porque es por tu relación con tu comunidad por tu sabiduría y por tu conocimiento que van a salir a un u otro lugar una vez que mueras y por supuesto el de los grandes incas estaba de una vez garantizado, con esto ellos tenían el ciclo de la vida y de la muerte y todo el tema del trabajo, de la protección cuando ellos entraban en contacto con otros pueblos, les ofrecían la protección y les ofrecían el conocimiento y el nivel de desarrollo que tenían tan grande y el pueblo a su vez les daba sus alimentos, el trabajo era comunitario, los Ayus hacían que el trabajo fuera comunitario. Entonces, ellos van a tener un sentido del trabajo, de la vida y de la comunidad. Un poco en el sentido de los egipcios, en el que todo tiene un carácter sagrado todo se va a hacer para la Pachamama, pero todo se hace a nivel comunitario, así como los egipcios durante el tiempo que crecía el Nilo, se dedicaban a construir los grandes monumentos para los dioses y para la inmortalidad, si sí, los incas construyen los grandes monumentos y los caminos, y los egipcios cuando bajaba el río cultivaban con el limo del Nilo, acá lo que hacen los incas es entender todos los diferentes pisos térmicos de los que está compuesta la riqueza del Perú y aprovechar cada uno de los alimentos según los ciclos. Entonces ellos conocían las estrellas, tenían los ciclos de los alimentos claramente definidos, ellos sí eran capaces de entender el fenómeno del niño. El fenómeno del niño que nos está tocando ahora es tan antiguo que los incas lo tienen registrado en toda su relación cósmica. Pero ellos sabían ¿Cuándo venían los fenómenos del niño? ¿Y cómo comportarse con la agricultura? ¿Cuándo esperar las lluvias? ¿Cuándo esperar los las sequías? En las zonas donde las lluvias eran terribles y acueductos para que no hubiera inundaciones devastadoras con la tierra. Ellos podían prever las inundaciones del fenómeno del niño, porque es un ciclo con el que ellos han convivido durante milenios. Va a tocar que nos acostumbremos a que esto es muy antiguo, y que cada tanto venga, y que podamos también asimilarnos y entender su ciclo, como lo entendieron los incas a lo largo de toda su historia. Los incas hubieran podido ser tan inmortales como los egipcios, porque tenían un sistema muy eh, sólido, cimentado y unas muy buenas relaciones con todos los pueblos que formaron parte de su imperio en términos generales pero los egipcios duraron 27 siglos en que la niña se metiera por allá a molestarles la vida, estaban lejos de todo, por el desierto, por ahí tuvieron unas escaramuzas con los pueblos del mar, los ixos, pero el resto no más, mientras que los incas que iban haciendo una construcción tan absolutamente majestuosa, se van a encontrar con los españoles, y los españoles van a acabar con el imperio, esa es la diferencia, digamos que que esta estas estructuras hubieran podido ser increíblemente longevas en el tiempo, si no hubiera ha habido un choque de civilizaciones que estará por verse en algún momento de nuestro relato. Entonces, así como estábamos viendo los ciclos de la vida y de la muerte, también estábamos viendo las dinastías, y cómo los gobernantes van eh, aprovechando toda la sabiduría de su pueblo para ir construyendo un gran imperio. estábamos hablando de las dinastías preimperiales y estábamos empezando las dinastías imperiales. La dinastía imperial, propiamente dicha, el, el hombre que creó el imperio, como tal, es Pachacutec. Y Pachacutec es el propio de los tremendos. Primero, él va a derrotar a los yancas. Los yancas van a tener una, una guerra contra los incas muy fuerte, tanto que alcanzaron a tomarse Cusco, o sea, casi... Casi que los derrotan, pero van a perder en batalla y el que pierde en batalla asume y forma parte del imperio y él fue el que los derrotó. ¿Qué quiere decir formar parte del imperio? Todos los pueblos a quienes los incas eh, dominaron o con los, quienes crearon este tipo de relaciones entraron a formar sus ejércitos parte del ejército de los incas. Sí, bueno, eso también pasa con el imperio británico. Todos los que derrotaron los británicos también terminaron formando parte de sus propios ejércitos. Entonces, los chancas son derrotados. Y al ser derrotados los chancas, que a la hora del té eran la amenaza más grande que este pueblo había tenido hasta cuando a de enfrentarse con los españoles más adelante, ellos eh, eso le va a dar a Pachacutec, digamos, como toda la, la posibilidad de seguir construyendo un imperio, porque si no, pues el tema se hubiera, habido, se hubiera vuelto con los chancas. Pachacutec lo que hizo fue que refaccionó, extendió y mejoró todo el sistema vial del Tihuantinsuyo o sea, de una tercera parte de América del Sur, traduzcamos esto entonces él hizo todos los caminos, fortaleció todos los caminos hizo una labor de construcción de colcas, mire lo que es una colca una colca es un depósito de alimentos, de vestidos, de equipos y de edificación que se hacen en todas las poblaciones y en todos los tambos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los ejércitos llegaban a cualquiera de los lugares, no tenían que saquear a la población para aprovisionarse de comida, de mantas y de abrigo, que es lo que normalmente los ejércitos han hecho a lo largo de muchos siglos en muchas circunstancias de la historia por ahí una vez en, en la Rochelle fue que dijeron que los ejércitos no se podían abastecer de la población saqueándola, que eso era mal visto pero en términos generales los, los, los grupos armados siempre han abusado de la población de una u otra manera para evitar que los ejércitos abusaran de la población en cada una de las poblaciones había una colca o sea que el ejército tenía donde abastecerse, donde alimentarse y no tenía que tener ningún tipo de agresión con la población de esta manera protegieron muchísimo el que las poblaciones no se vieran agredidas por el imperio y no tuvieran que mantenerlo porque lo que lo estaba manteniendo era el imperio mismo entonces él rediseñó los tambos, los poblados, las poblaciones con sus respectivas vías viales, porque los incas, al igual que los romanos, eran ingenieros, era un imperio de ingenieros. Entonces, él garantizó, hizo una construcción sistemática y sólida de andenes, de calzadas, de piedras finamente libradas, todo eso, toda esa magnificencia del imperio inca se va a ver particularmente consolidada y exaltada durante el tiempo de Pachacutec, por eso es que el hombre es tan tan importante, tan grande, él arregla todas las construcciones de los acueductos, los acueductos por el fenómeno del niño, en los lugares donde sucedan inundaciones, hacen la diferencia entre que los arrase el agua o que la puedan canalizar, entonces hace acueductos, canales, regadíos, para que los cultivos más extremos puedan verse beneficiados y para que las inundaciones no acaben con todo. Construye sistemas de distribución de aguas. El manejo de las aguas de los incas va a ser una de las cosas que los va a hacer tan poderosos. Y las aguas tenían consumo privado y también tenían un consumo público. Él va a establecer un sistema educativo basado en los ayahuillis, nosotros no conocemos todavía esta escritura, no conocemos cómo hacían eso, pero él sí tenía un sistema educativo vibrante y empiezan a resolver los pasos de los caminos y de las poblaciones y tenían un sentido de, de convivencia con el medio ambiente. Pues hoy lo llamaríamos sumamente ecológico, pero es que la Pachamama era la diosa de todo, era lo sagrado. Entonces, si se relacionan con lo sagrado, pues de una manera espiritual y, y también práctica. Y y construye lugares sagrados para mantener el respeto a todas las huacas locales de cada pueblo y de cada etnia, es decir, estos personajes que tenían estos enterramientos, o estos símbolos de lo sagrado, que habíamos visto que muchas veces los principales estaban en Cusco para mantener una relación con lo sagrado de los otros pueblos, por un lado, pero también para mantenerlos un poco sobre su su dominación, él tiene un respeto profundo, por las huacas de todos los pueblos y de todas las comunidades del Imperio Inca. Y él es el que le digo que va a realizar un sistema de intercomunicación en los campos del conocimiento y de, lo, y de las, te, lo que, las nuevas tecnologías, digamos, lo que eran los nuevos hallazgos para ellos, eh, de manera que el progreso... O, digamos, eh, la acumulación de conocimiento, o la manera como ellos encontraran eh, nuevas formas de conocer y mejorar su mundo, digámoslo así, para no meternos en categorías tan contemporáneas. Todo eso va a hacer que ese conocimiento se conozca en todas partes. O sea, hay educación, hay conocimiento, hay agua, hay comida, hay caminos y hay un fuerte camino administrativo. Hay cosas que dicen, dicen que hasta organización, o que hasta hizo expediciones a la Polinesia eso lo dicen por ahí digamos son como parte de las cosas que se dicen entonces lo que él hizo fue renovar las condiciones materiales solidificar las condiciones sociales él lo que hizo fue respetar las cosmovisiones y fortalecerlas en todo el Tinguantín suyo entonces, eso va a hacer que su reinado sea un reinado de profundo esplendor y de maravilla. Y después de él va a venir Tupac. Sí, esos son los más, los dos más grandes. Sí, eh, eh, Tupac, el Inca Tupac. Estos dos personajes van a representar el florecimiento, el esplendor del Imperio Inca, el máximo de todos los soles, lo que va a ser Pachacutec y Tupac Inca Yupanqui, del que vamos a hablar en el siguiente programa. Esto sucede 50 o 60 años antes de la llegada de los españoles, es cuando está floreciendo en todo su esplendor el sol de la sabiduría del pueblo de los Incas. Entonces... Desde los espacios, de las huacas, de los matrimonios, del sentido común que le permite a la pareja experimentar las diversas edades del amor para poderse comprometer con él. Desde los espacios, de los grandes caminos, de las huacas, de la construcción de Machu Picchu, que después vamos a ver que fue uno de los logros de Pachacuctec también. Desde Cusco, la capital fortalecida por él en esta saga de construcción del imperio. Imperio y el fortalecimiento de los lazos entre el cosmos, la sociedad y los pueblos incas en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.